0: A modo de repaso nos encontramos en medio de la serie Evangelio, Misión y Expansión que comenzamos hace tres semanas. En el primer mensaje de esta nueva serie vimos la información básica que creamos que era esencial y que era importante para nosotros poder adentrarnos en el estudio del libro. Vimos quién era el autor, el receptor, el género literario, el motivo por el que se escribió este libro eh, el formato del libro y las cosas que como iglesia y como creyentes Uno puede y va a aprender en el libro de hechos de los apóstoles Es un libro rico y lleno de información que eh, muchos piensan y muchos creen que es histórica Y que nada tiene que ver con la vida del cristiano y eso es un error garrafal y eh, yo espero que la semana pasada ustedes han podido ver eso Porque en nuestro segundo mensaje el pastor Héctor nos recordó Que la obra de Jesús no ha terminado La obra de Jesús no ha terminado Y si usted puede resumir el sermón del pastor Héctor la semana pasada Yo le ruego que usted no se olvide de esa línea es que la obra de Jesús a pesar de que Él ascendió no había terminado en aquel momento que Él ascendió ni todavía ha terminado. Jesús sigue obrando en la vida de los creyentes y tres aspectos muy puntuales vimos en el capítulo 1 versículo 1 al versículo 11 que nos apuntó el pastor Héctor y fue la necesidad del Espíritu Santo en la misión. La necesidad de enfocarnos en la misión Y nuestra obediencia al Rey de la misión Lo voy a volver a repetir Usted tiene su bosquejo Si es la primera vez que usted nos acompaña En la parte de atrás Hay unas notas del sermón eh, Nuestro sermón como dijo el Pastor César De toda esta serie Y de las series anteriores Están en los diferentes medios sociales Usted puede tener acceso a ellos Y yo les ruego que escuche los primeros dos Para que se ponga al día Pero estos tres puntos fueron muy importante que se extrajeron del texto la necesidad del Espíritu Santo en la misión. La necesidad de enfocarnos en la misión y nuestra obediencia al Rey de la misión. Hoy vamos a ver cómo Cristo después de haber ascendido al Padre y dado unas instrucciones a quienes lo seguían. Completa el equipo que va a salir en esa misión. Y a modo de spoiler alert De lo que vamos a ver la semana Que viene en el capítulo 2 Yo quiero que usted entienda Que en este capítulo 1 Jesús lo que vemos es que está Preparando a los suyos Para el nacimiento de la iglesia El Espíritu Santo Va a descender en el capítulo 2 Cuando lo veamos La iglesia nace Y el evangelismo comienza A correr pero antes De que ellos Fueran a seguir las instrucciones que Él le da en el Hechos capítulo 1 versículo 8 Jesús les muestra una serie de cosas que eran importantes para preparar al equipo y enviarlos Número 1 en el capítulo 1 versículo 3 Jesús se manifiesta a ellos, a esos discípulos, a esos seguidores El Cristo resucitado se les mostró a ellos Número dos, en el capítulo 1, versículo 8, Él les da un mensaje. Les dice que vayan, que sean testigos, que proclamen el Evangelio. Número, tre Número tres, Él les promete que ellos iban a recibir el poder para ir a hacer esa misión. Número cuatro, Él les da la misión. Y es ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Y número cinco, Él les hace una promesa. Yo voy a regresar. Hagan lo que yo les estoy mandando a hacer con la confianza que yo regresaré. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero es importante que usted vea todas estas cosas porque hay un elemento que falta. Y es que el equipo estaba incompleto. Y antes de... Enviarlos antes de que la iglesia se edifique y vaya, hay que escoger al que falta para que el equipo esté completo. Amén. Vamos a su Biblia a Hechos, capítulo 1, y vamos a leer entonces del versículo 12 al versículo 26. Hechos, capítulo 1, versículo 12 al versículo 26. Vamos a leer el texto. Vamos a orar para pedir la asistencia del Espíritu Santo Y después vamos a trabajar, vamos a, hacer, a desempacar esos 14 versículos Y de nuevo aplicarlo a nuestras vidas Hechos capítulo 1 versículo 12 al versículo 26 Cuando usted esté ahí me dice amén Amén Entonces regresaron a Jerusalén Desde el monte llamado de los Olivos que está cerca de Jerusalén Camino de un día de reposo cuando hubieron entrado en la ciudad subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, algunas versiones dicen hermano de Jacobo que es la correcta y otros dicen hijo de Jacobo, todos estaban unánimes. Entregados de continuo a la oración junto con las mujeres Y con María, la madre de Jesús y con los hermanos de él Por aquel tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos Un grupo como de 120 personas estaba reunido allí Y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues en el, con el precio de su infamia adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén. De manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que los hombres, que nos, han, que, de los hombres disculpe, que nos han acompañado todo el tiempo, que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, José, llamado Balsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado dijeron tú Señor que conoces el corazón de todos muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado. Con los once apóstoles. Oremos. Padre. Ayuda al predicador. A que pueda ser fiel al texto. Y que tu Espíritu Santo. Nos dé el entendimiento para entender. Lo que acabamos de leer. Y aplicarlo a nuestras vidas. Que los tres grupos. Que estamos aquí representados. En esta tarde. Podamos ser desafiados. Ministrados por el poder de tu palabra. Eso rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. No pierda de perspectiva que Jesús le había dado unas instrucciones a aquellos seguidores. Lo vimos en el versículo 4, aquí en el capítulo 1. Lo vemos en Lucas capítulo 24, en el cierre del Evangelio según Lucas versículo 49. Pero también lo vemos en Juan 16, versículo 7, cuando Jesús le dice a ellos. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Esas fueron palabras de Jesús. Yo tengo que ir para que el Espíritu Santo venga a morar en ustedes. Por lo tanto... Quédense en Jerusalén hasta que eso suceda. Eso lo vimos la semana pasada. Él les dio unas instrucciones y les dijo van a recibir poder del Espíritu Santo. Pero tienen que permanecer en Jerusalén. El versículo 12 al versículo 14 que acabamos de leer nos muestra que ese grupo de creyentes, de discípulos y de seguidores de Jesús fueron obedientes. Ellos salieron del monte de los olivos Recuerde que esta carta está dirigida A un tal Teófilo Lucas está siendo descriptivo Explicando información Que probablemente Teófilo No tenía idea De las áreas geográficas Y él da algunos detalles para que Él entienda y se pueda ubicar En lo que está sucediendo o en lo que sucedió Y él le dice Sale, salieron del monte De los olivos donde allí Nosotros fuimos testigos donde Jesús Ascendió y entonces se dirigen hacia Jerusalén y llegan a Jerusalén y llegan a una casa y ellos suben al aposento alto. En aquella época la mayoría de las casas tenían un salón muy grande donde la gente se reunía y tenía comunión y participaba de la oración. Y en ese aposento alto nos dice estos tres versículos que ellos esperaron. Se estaban preparando para lo que iba a acontecer. Eso sucedió en un periodo de 10 días. Después de la ascensión de Jesús, ellos estuvieron 10 días. No significa que ellos permanecieron en esa casa, en ese aposento alto todos los 10 días. No significa eso. Algunos entienden que ellos oraron allí, pero también que fueron al templo. Lo importante de esto y lo que yo quiero resaltar y lo que yo quiero que nos llevemos en este día es la obediencia a las instrucciones de Jesús. Él les dijo vayan a Jerusalén y esperen que suceda lo que yo les prometí. Y ellos fueron a Jerusalén y esperaron que sucediera lo que Jesús prometió. ¿Quiénes? ¿Quiénes esperaron eso? Lucas es descriptivo y nos da los nombres de cada uno de los discípulos de Jesús Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás Bartolomé y Mateo, Jacobo y Jodalfeo, Simón el Celote No dije el feo, dije el feo Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo Ese era el grupo de los once Pero fíjense que Lucas narra y nos deja saber que había un grupo de personas adicionales y él dice ¿Quién? Las mujeres. ¿Cuáles mujeres? Todas las Marías que seguían a Jesús. Yo fui pastor por ocho años en Oklahoma. Y tenía tantas Marías que a veces pensaba y entendía a Jesús. Tenía a María Ira, María Alvarado, María Esther, María Bravo, María Lupita. Y tenía tantas Marías que me identificaba con Jesús. Pues a Jesús tenía muchas Marías que le seguían. Esas mujeres tomaron el cuerpo, le colocaron especies. Esas mujeres fueron testigos en la resurrección de Jesús. Y esas mujeres eran discípulas de Él. Estuvieron en su ministerio. Estuvieron y participaron después de su muerte y fueron testigos de su resurrección Pero note por favor un detalle que nos da Lucas No solamente dicta las mujeres, María y Marta, María Magdalena, María la esposa del otro Hay muchas María, pero él dice también María la madre de Jesús y sus hermanos y sus medios hermanos, y de esos dos me, de esos medios hermanos destacamos a dos. Judas, y no el Iscariote que vamos a ver hoy, no Tadeo, el que está dentro de los discípulos. Judas, su medio hermano, quien escribió más adelante la epístola que lleva su nombre, una carta general que estudiamos con el pastor Héctor y el pastor César hace unos meses atrás. Y Santiago, su otro medio hermano, que más adelante escribe la epístola, que se conoce como la epístola de Santiago, a los cristianos que están en la dispersión. ¿Por qué esto es importante y resalta Lucas esto? Porque antes de que Cristo resucitara, los medios hermanos de Jesús no creyeron que Jesús era el Dios encarnado. Ellos hasta se burlaron de él. Pero cuando Jesús resucitó, bueno, bueno, me voy a reservar lo que iba a decir. Después que vieron a Jesús resucitado, creyeron. Y ahora estaban dentro del grupo que estaba obedeciendo las instrucciones de Jesús, esperando que suceda lo que Jesús dijo que iba a suceder. Pero yo quiero hacer algo porque creo que es importante. Y es regresar ahí al versículo 14. Porque el texto yo no estoy hablando ni inventando algo que el texto no dice. El versículo 14 nos dice que todos estaban unánimes entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos de él. Note en el versículo 14 que dice que todos estaban unánimes orando. No dice que le estaban orando a María. Dice que María estaba orando con ellos. O sea que María igual que el resto de los discípulos y seguidores de Jesús... Por primera vez en la historia le están orando al Señor de señores, al Rey de reyes, a Jesucristo. El texto dice eso, no dice que estaban orándole a María, dice que María estaba con ellos orándole en comunión, en comunión y unánimes. Así que lo primero y el primer punto que resalta del texto es la obediencia a las instrucciones de Jesús. ¿Estamos claros hasta ahí? Se ubican en la casa, en el aposento alto, ellos juntos, las mujeres, María, los hermanos, los discípulos. Y en medio de eso, el versículo 15 al versículo 20, nos dice que sucede algo. ¿Qué es? Que Pedro se levanta toma el liderato y se dirige al grupo. Pero es importante porque ahora Lucas nos da entre paréntesis otro pedazo de información y nos dice que entre ese grupo ahora no era solamente los 11, ni las mujeres, ni la madre de Jesús, ni los hermanos, sino que también nos dice que eran en total unos cuantos, 120. Así que había un grupo como este, imagínense, era un grupo como este. Como que está aquí, un grupo similar a este. Y estando ese grupo reunido, Pedro se levanta, toma el liderato. Yo voy a atreverme a decir esto porque algunos han pasado por alto este discurso. Pedro predica. Nosotros decimos que el primer sermón de Pedro fue en el hecho capítulo 2. No, yo veo aquí a él predicando, proclamando. Él se levanta, toma el liderazgo y dice Déjenme contarles algo. Y comienza a hablar detalladamente sobre Judas el Iscariote Sobre uno de los discípulos de Jesús ¿Y qué hace Pedro? Que Pedro resalta lo que realmente sucedió con Judas el Iscariote Él habla de su traición, de su eventual suicidio Versículo 16, versículo 18, dice su traición, habla de su suicidio. Pero hay algo que me encanta, y aquí es que esto se pone bueno. Porque Lucas le dice a Teófilo, y Dios a través de Lucas nos dice a nosotros, que lo que hizo Judas, ya David lo había profetizado. En otras palabras, a Dios no le tomó por sorpresa, ni a Jesús le tomó por sorpresa, la traición de Judas. ¿Qué, qué? Cuando Pedro estaba diciendo y narrando esto, habían dentro de los 120 algunos que se estaban preguntando. Pero Jesús no dijo... Y lo puede ver en Mateo capítulo 19, versículo 28, que se sentarían 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Mi papá decía que 2 más 2 es 4, aunque lo diga un loco. Y aquí hay 11. Aquí falta 1. No pueden haber doce sentados en el trono para juzgar a las doce tribus de Israel. Comenzaron a especular entre ellos. Yo creo que aquí Jesús se equivocó. Yo creo que Jesús estaba equivocado. Yo creo que Jesús se olvidó sumar. Le falló el cálculo. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Pero Pedro dice, Amados, el plan de Dios no falló, Dios no se equivocó, a Dios nada le toma por sorpresa, no falló el plan de Dios. El plan de Dios incluía a Judas, al impío, al traidor y él dice les voy a mostrar que lo que Judas hizo no se salió del plan de Dios porque en el versículo 20 usted lo puede leer dice que sea hecha desierta su morada y que no haya, no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Salmo 69, versículo 25. Salmo 109, versículo 8. Son dos referencias a lo que Pedro estaba diciendo que Judas hizo que había sido ya profetizado por David. Se lo voy a decir en arroz y habichuela. Pedro, inspirado por Dios, aclara las dudas de los que estaban allí. Y apunta a que David, inspirado por el Espíritu Santo, no lo digo yo, lo dice el texto, lo dijo Pedro. Pedro dice, David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, profetizó que Judas iba a hacer esto. Así que aquellos grupos, los once discípulos, los diez discípulos que estaban allí con él, las mujeres... La madre de Jesús, los hermanos de Jesús y en ese grupo de 120 escucharon que el plan perfecto de Dios estaba incluido, que Judas iba a traicionar a Jesús. O sea que Dios está en control de todas las cosas, que Dios es soberano y que nada se escapa de su mano. El versículo 17 dice que Pedro Pedro dice que Judas era contado entre nosotros, pero Judas no era de ellos. Judas nunca fue convertido. Judas nunca fue un creyente. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 64 y en el capítulo 6, versículo 70, 71, escuche esto. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. No es que no iban a creer, es que no creían. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Versículo 70, versículo 71 en Juan 6 dice Jesús les respondió No os escogí yo a vosotros, los doce, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y ahí se refería a Judas Hijo de Simón Iscariote, porque este, uno de los doces, le iba a entregar. En otras palabras, Jesús usó a un impío, a Judas, para que se cumpliese el plan redentor del Señor. Wow. Dios es soberano y decreta todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Y El que no quiera creer eso... No ha entendido lo que es la Biblia y la palabra de Dios. El arrepentimiento de Judas, dicen algunos, pastor. Pero usted no leyó que Judas se arrepintió. Si sí, algunos me han dicho eso, Judas se arrepintió después que él sabe que Jesús y ve a Jesucristo crucificado. Él se arrepintió. Bueno, algunas versiones dicen se arrepintió. Otras dicen que le dio remordimiento, que son dos cosas diferentes. Pero yo voy a usar la palabra arrepentimiento por beneficio de dudas. Vamos a suponer que él se arrepintió, ¿verdad? Pero ¿sabe de lo que se arrepintió? Dice el texto. Déjeme ser fiel al texto para que no digan que el pastor Félix está inventando. Mateo capítulo 27, versículo 3. No tengo tiempo, pero escriba esto en su nota, en su bosquejo y léalo después. Dice que Judas... Se arrepintió, dice algunas versiones Otra dicen remordimiento Y hasta que devolvió el dinero Que le dieron por entregar a Jesús Pero si usted sigue leyendo en el versículo 4 Nos dice que él se arrepintió Porque traicionó a un hombre inocente No porque entregó a Dios encarnado Al Hijo de Dios Son dos cosas diferentes ¿Está conmigo? Lo que él le dio remordimiento Y lo que él dijo Dijantre mira lo que yo hice ese hombre era inocente, no, ese hombre era el hijo de Dios, ese hombre era Dios mismo hecho hombre. Por eso es que el arrepentimiento de Judas jamás fue para salvación. ¿Tú sabes lo que la vida de Judas me da? Porque mira, hay gente que ha hecho tesis y estudios y en, la, y en el primer siglo Judas era el punto de toda la ira de los religiosos. A Félix Cabrera, lo que le da a Judas son dos cosas, dos cosas, lástima y me sirve como advertencia. Que yo puedo estar cerca de Jesús y a la misma vez muy lejos de él. Yo puedo estar hablando de Dios y estar lejos de Dios. Por eso es que ese hombre me da lástima, porque ese hombre puede estar aquí entre nosotros. Ese hombre puedo ser yo. Dios me ayude que no sea así. Ese hombre a mí me da lástima. La vida de Judas es una tragedia. Pero ¿sabe qué? Que dos mil años después, la vida de otros es otra tragedia como la de Judas. Igualito que él. Hablan de Dios, pero su corazón está lejos de él. Así que ese es el panorama que nos encontramos. El grupo de 120 reunidos Orando Esperando por 10 días Que se celebrara Pentecostés Que el Espíritu Santo descendiera Que ellos fueran empoderados Para cumplir la misión que se les envió Quienes estaban allí Los 11, las mujeres María Los hermanos de Jesús Pedro se levanta Inspirado por Dios Explica lo que sucede con Judas Dice que no le tomó por sorpresa a Dios, que Dios es soberano. Y mire lo que hace, lo que hace un líder. Versículo 21 y versículo 22 le dice, es necesario que se escoja al que tome el cargo de Judas, al número 12. Es necesario que entre nosotros se escoja al número 12. Y aquí yo me quiero detener porque Pedro da Y esto es importante Si usted no tiene bolígrafo, ni lápiz, ni tiene nada Vaya después a la página en SoundCloud, Spotify, iTunes Y todos los demás canales Pero yo quiero que usted use estos elementos Que nos da el texto para filtrar a los apóstoles Porque Pedro dice las condiciones y los requisitos para escoger un apóstol ¿Cuáles son? Número uno, versículo 21 y versículo 22 parte de ahí arriba dice Tiene que haber sido partícipe, haber sido enseñado por Jesús en su ministerio Desde su bautismo hasta su ascensión Primer requisito para ser apóstol Haber sido enseñado por el Cristo mismo Haber sido partícipe de su ministerio Y número dos Dice el versículo 22 parte baja Tiene que haber sido testigo ¿De qué? De su resurrección ¿Estamos claros? Hay un tercero Pero no me quiero adelantar Se lo digo más adelante Porque el texto no los da pero los primeros dos requisitos para ser un apóstol es, tiene que haber sido partícipe. Otras versiones modernas dicen, enseñado por el mismo Jesús en su ministerio terrenal. Yo sé lo que estás pensando, pero Pablo no fue partícipe del ministerio de Jesús, él es un apóstol que fue Testigo del Cristo resucitado y el tercer elemento que el tercer requisito que se lo voy a decir ya mismo, así que él es un caso aparte, pero de estos tenían que haber participado del ministerio de Jesús y haber sido testigos de su resurrección, y el apóstol Pedro está diciendo: Dentro de nosotros tenemos que escoger a uno que cumpla con estas dos condiciones. ¿Estamos claros? ¿Sigue la trayectoria? ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Por lo tanto. Ahora sí me puede citar, yo asumo toda la responsabilidad. Si usted conoce a un pseudoapóstol el día de hoy, de esos que salen en enlace y que tienen jets privados y que tienen escuderos y que se denominan y autodenominan como apóstoles, yo quiero que usted a nombre mío le pregunte Si ellos fueron partícipes físicamente del ministerio de Jesús Dígale, mire el pastor fue tiene una encomienda para usted Él quiere saber si usted fue partícipe del ministerio de Jesús Si usted fue enseñado por el mismo Jesús Dice, no caramba, tú sabes que eso es imposible Segundo requisito ¿Cuál es? ¿Usted vio al Cristo resucitado? Ah, yo sé lo que le a decir yo tuve un sueño y se me apareció Jesús y yo soy el otro abortivo. Mm -mm. No es que se le apareció un sueño, es que haya estado presente cuando Cristo resucitó y pasó 40 días con su gente. Y en el caso de Pablo, que se le haya aparecido y le haya hablado y le haya dado instrucciones al apóstol Pablo. Como ninguno de esos dos requisitos, nadie en este día los puede cumplir, nadie puede llamarse apóstol. Nadie, 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 nadie. No lo digo yo, lo dice el texto. Hay un tercer requisito para ser apóstol, y el versículo 23 al versículo 26, nos los va a mostrar en la elección de Matías. ¿Por qué? Vuelvo otra vez, y perdone si a usted no le gusta, yo tiendo a hacer esto. Quiero ir diciendo puntos y regresando atrás para que sigan la línea de pensamiento que yo estoy dando. Están en la casa, en el aposento alto, reunidos, orando, esperando en esos 10 días que llegue Pentecostés descienda el Espíritu Santo y les dé poder, allí Pedro se levanta, explica lo que sucede con Judas, da las instrucciones porque debemos escoger el que va a tomar el cargo de Judas, explica las condiciones para escoger a ese candidato y entonces el versículo 23 al versículo 26 nos dice cuál es el proceso y a quién escogen como el número 12. ¿Y qué es lo que hacen? Que cuando Pedro termina su discurso, ellos, esos 120 o aproximadamente 120 que habían allí, escogen a dos hombres que evidentemente cumplían los requisitos que él acababa de decir. Uno se llamaba José, que tenía más nombres que yo, Barsabás, justo, y el otro se llamaba Matías. ¿Qué información tenemos de ellos? Ninguna. ¿Son mencionados antes? No. ¿Son mencionados después? Tampoco. Pero la gente que estaba allí dieron fe de que ellos participaron del ministerio de Jesús y que ellos vieron al Cristo resucitado. ¿Estamos claros? Así que dentro de esos 120 se escogieron esos dos. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Y entonces esto es lo que yo quiero por toda la misericordia de Dios que ustedes entiendan y que esté conmigo. Yo espero que esté conmigo en aquella casa o en aquel lugar, con aquellos aproximadamente 120, escuchando a Pedro, se nombran a estos dos hombres y mira lo que ellos hacen. Ellos oran. Ellos oran. Mira lo que es el versículo 25. Mira la oración de los discípulos. Mira la oración de los seguidores de Cristo. Señor Señor, muéstranos cuál de los dos que dice ahí has escogido tú para ocupar este ministerio y este aposto apostolado. Por lo tanto, gente amada, el tercer requisito para ser apóstol no solamente es participar del ministerio de Jesús estar Haber visto al Cristo resucitado Sino que el tercer requisito Es ser escogido Por el mismo Señor Y yo sé lo que ustedes están pensando Se quedó en el versículo 25 Por el versículo 26 y 27 Dice que ellos echaron a suerte Hicieron un bingo allí Para escoger al muchacho No, no, no hicieron un bingo Mi gente amada lo que se conoce como suerte no es con dinero, no son apuestas. Era un método, y lo ven en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 16, versículo 8, Josué capítulo 14, versículo 2, Primera de Samuel 14, versículo 41 y versículo 42, Nemías capítulo 10, versículo 34, capítulo 11, versículo 1 y Proverbios 16, 33. Era un método que ellos utilizaban para decidir para elegir después de haber orado y consultado a Dios. Presten bien esos dos bolígrafos chicos. Este y este. Este es más grande que este. ¿Verdad? Probablemente echaron en una canasta y dijeron. Señor muéstranos el que tú quieres que sea el próximo apóstol, el número 12. Y dijeron, Matías y José, lo echaron y probablemente salió el más grande. Yo no sé, no lo dice ahí, estoy dando un ejemplo de lo que significa la suerte. Había un método utilizado para que después de haber orado, el que saliese, ellos confiaban que había sido escogido por quién, por Dios, no fue al azar. ¿Me entendieron? Hay una gran diferencia. Mate una aquí a ver qué pasa, va Cruz, Ah es, va tú, no, 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 esto no fue así, ellos oraron y siempre en el Antiguo Testamento, esa era la costumbre, no estoy diciendo, por favor no voy a salir por ahí, ah ya yo sé, por fin descubrí después de tanto tiempo, escogieron el pagadito más grande y el pagadito más pequeño para escoger a Matías, no, no, le estoy dando un ejemplo, porque yo sé que era un método y no era la única manera, porque Proverbios capítulo 16 versículo 33 dice La suerte se echa en el regazo Mas del Señor viene toda decisión Nosotros oramos Le presentamos a Dios nuestras peticiones Tenemos que escoger el número 12 Vamos a usar el método que siempre se usado Y que se usó hasta ahí Porque quiero hacer la salvedad Que ese método se usó hasta ahí Se había usado hasta después de la muerte de Jesús Para las ropas de él pero hasta ahí, hasta el capítulo 1, nosotros vemos ese suceso. Después del capítulo 2, que desciende el Espíritu Santo y viene a morar el Consolador, ya hay dirección en la vida del creyente. Pero hasta ahí, oraban a Dios y hacían esto. Pero cuando salió Matías, yo no veo en ningún relato que José dijo, "Ah, esto fue una conspiración. Yo sabía que Matías iba a salir porque Pedro estaba a favor de él. No, se escogieron, escogieron a Matías porque sabían que Matías había sido escogido por Dios. Yo no conozco a José, pero yo quiero conocerlo cuando estemos en el reino. Porque él dijo, amén, siguió como, como, como seguidor, como discípulo, como creyente y respaldó y respetó a los dos y respaldó y respetó a Matías. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado, mis queridos hermanos, con aquellos siervos del Señor que realmente son siervos del Señor. Porque probablemente a nosotros no nos gusta, o no se parece a nosotros, o no cree que sabe como yo sé, pero si fue escogido por Dios, está siendo capacitado por el Señor, yo debo orar por ellos. Porque Matías... Evidentemente fue escogido por Dios para cumplir con la misión de completar el equipo, de ser el número 12 y de prepararse entonces esos 12 apóstoles para que desde la semana que viene, que no se pierda a esta misma hora y en este mismo canal, ver lo que sucede. Ya con el equipo completo, con las instrucciones dadas, ahora va a venir el poder que va a ser investido sobre ellos, la iglesia va a nacer, Jesús ha dado unas instrucciones y como ellos no la cumplen, en el mismo hecho, capítulo 8, versículo 1, vamos a ver a Jesús enviando y vamos a ver cómo se cumplió que esta, este grupo fueron testigos hasta los confines de la tierra. Porque lo que Dios ordena va a pasar con tu permiso o sin tu permiso. Con mi autorización o sin mi autorización, porque nosotros somos criaturas y Él es el que es creador. Él es el que es el dueño y Él es soberano. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven de aquí en este mensaje. Porque en estos 12 versículos hay mucho que aprender. Yo le aseguro a usted, mi querido hermano, que muchos pastores jamás tocarían estos 12 versículos si no fuese porque es parte del texto y predicamos expositivamente y vamos sobre todos los capítulos sobre todos los versículos en el libro de la biblia porque yo he escuchado a hombres decir en esos dos versículos doce versículos no hay nada que enseñar si lo que explican en la vida de Judas y la elección de matías ahí no hay nada que nosotros le podamos aplicar a la vida de la iglesia eso es una mentira garrafal porque en esos doce versículos hay al menos cuatro cosas que usted y yo nos podemos llevar en esta mañana. Cuatro cosas. Número uno, que nosotros debemos ser obedientes al Señor. Como creyentes, nosotros debemos ser obedientes, sumisos a lo que Dios nos ordena. Debemos confiar, debemos descansar que Dios hará lo que Él ha prometido que va a hacer. Si Dios dice y Dios dijo, si Dios ha dicho en su palabra que en el mundo tendremos aflicciones, pero confía que Él ha vencido al mundo, usted puede creer que Él ha vencido al mundo. Si Él te dice, si estás cargado, si estás cansado, te puedes acercar a mí y yo te haré descansar, usted se puede acercar a Él que Él le hará descansar. Todas las promesas de Dios aquí son sí y son amén. Si Dios ha dicho que va a hacer algo, Dios lo hará. Dios no va a hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. El trabajo de nosotros es someternos, ser obedientes y descansar en Él. Número dos, Dios es soberano. Dios ha decretado que las cosas sucedan desde antes de la fundación del mundo. Sin mi permiso y sin tu permiso. Nos dijo, Pastor Héctor, ¿tú quisieras que yo te salve? No, yo te voy a salvar. Porque hay veces que yo quiero que Dios me sane. Y Dios no me quiere sanar físicamente, pero posiblemente usa la enfermedad para salvarme y pasar por el resto de la eternidad sin esa enfermedad. Así que como Dios es soberano, lo que Él dice y lo que Él ha decretado que suceda va a suceder y nada ni nadie se puede oponer. Así que nosotros no tenemos fuerza ni autoridad mi palabra para decirle a Dios, yo cancelo este espíritu de enfermedad. Tú no cancelas ni yo cancelo nada porque no tenemos fuerza ni autoridad. Yo decreto que ese carro se me va a dar, que esta sierva va a ser mía, que ese trabajo es mío. No, usted no tiene fuerza ni para salvar un mosquito. ¿Qué está declarando y decretando? Usted y yo lo que podemos hacer es, como dijo Santiago, mañana iremos y mañana haremos si Dios quiere. Es mi voluntad sometida a su voluntad. Él es soberano, yo no. Él es creador, yo soy criatura. Él es independiente y nosotros codependientes a Él. Número 3, si sí, Dios escoge. Y si usted tiene duda, en esta porción yo espero que usted le haya demostrado que Dios es, es que escoge a sus siervos para que le sirvan. Usted sabe que las estadísticas dicen, y yo tengo muchos estudiantes de seminario aquí. Yo espero que Itamar me ayude en el carro y le traduzca esto a ellos porque es importante. Las estadísticas dicen que muchos de estos muchachos, de los que están en el seminario, cuando salen del seminario y de la universidad y entran al ministerio, no duran los primeros cinco años. El 80% renuncia después de los primeros cinco años. ¿Sabe por qué? Porque se llamaron a sí mismos, no fueron escogidos ni llamados por Dios para el ministerio. Por eso fracasan. Por eso es que tenemos tanto turnover y ciclo de gente entrando y saliendo del ministerio. Porque tienen una idea romántica del ministerio. Se trata de hacer, no son. Y por eso tenemos tanta crisis ministerial. Gente que no han sido llamados por Dios. Dios es el que escoge para salvación y Dios es quien escoge para servir en el ministerio. Y Dios eligió a Matías para ser el número 12. Ay, pero le voy a decir algo más que quizás hasta usted se sorprenda. No solamente Dios escoge para salvación, sino también Dios escoge dentro de los impíos que están destinados a la muerte eterna, hasta esos los usa para hacer sus propósitos y cumplir con ellos. Porque Dios es soberano, porque Dios es, tiene control de todas las cosas y porque Dios hace lo que quiere para que su propósito se cumpla. Y por último, y yo espero que usted entienda esto, se puede estar cerca de Dios y a la vez lejos de Él. Judas vivió con Jesús, sirvió con Jesús, fue discípulo de Jesús, escuchó sus enseñanzas, fue testigo de los milagros. Judas habló de Jesús, pero está valiente. Podemos estar sentados domingo tras domingo en estas bancas y hablar cristianés, y vestir cristianés, y actuar como cristiano, y servir como cristiano, y cantar como cristiano, y tocar como cristiano. Y predicar como cristiano. Y estar lejos de él. ¿Judas es un ejemplo de eso? Richard Baxter en el 1800 dijo. Hay pastores. Predicando la palabra de Dios. Y su corazón está lejos de Dios. Cuidado Que tú y yo estemos O seamos como Judas Miguel Núñez El pastor Miguel Núñez Dice algo que a mí me encanta Él dice Hay algo peor Que ser un no creyente Un no cristiano Y es creer que lo eres Cuando en realidad no lo eres Ser un no creyente Es, es malísimo Es trágico Porque estás destinado A la muerte eterna Pero es peor Vestir, actuar, hablar y servir como un cristiano Cuando no lo somos Eso es peor Y Judas es un ejemplo de eso Así que para cerrar Yo quiero Enviar un mensaje a tres grupos Que estamos representados aquí Número uno Si tú y yo somos cristianos Si hemos nacido de nuevo Si estamos practicando la obediencia Podemos confiar Descansar y aprender en estos 12 versículos que hay bendición en obedecer a Dios. Dios bendice a aquellos que son obedientes y se someten a su voluntad. Si tú has nacido de nuevo, si tú puedes decir que tú amas lo que Dios ama, que tú odias lo que Dios odia, que tú tienes pasión por Dios, por su palabra, por servirle, por glorificarle. Si tú lo único que tienes es a Dios y te has dado cuenta que es lo único que necesitas y tienes hambre y sed de justicia, sigue siendo obediente y sigue sometiéndose a su voluntad. Ahora, aquí hay un segundo grupo. Y son esos cristianos que como muy bien dijo el pastor César y está descrito en nuestro boletín, son cristianos nominales, culturales, o sea, cristianos de nombre, pero sin frutos. Son esos que dice Primera de Juan, que practican el pecado y no pueden decirse ni llamarse a sí mismos cristianos porque no han nacido de nuevo. Porque aman el mundo, practican el pecado. Y de vez en cuando vienen a la iglesia para calmar la conciencia. Porque tienen remordimiento. Si tú eres uno de esos o de esas, si somos uno de ese grupo, yo les pido a Dios por toda su misericordia y he orado y estoy orando y estoy clamando. Y si hay alguno de nosotros hoy que viene semana tras semana... Y estamos practicando el pecado y lo que venimos es a calentar una silla para, para, para calmar la conciencia y salimos de ahí de domingo a sábado y vivimos como el mundo y hablamos como el mundo y actuamos como el mundo, por todas las misericordias arrepiéntete. Porque lo que acabas de escuchar, aunque nunca lo hayas escuchado y jamás lo vuelvas a escuchar, es juicio de Dios suficiente para tu vida y para la mía. Con una sola vez que hayamos sido expuestos a la palabra de Dios y que revele nuestra condición, el juicio suficiente de Dios para nosotros. Por toda la misericordia, arrepiéntete. No juegues con Dios. Mata el pecado antes que el pecado te mate a ti. Confiesa tus pecados, arrepiéntete y ven a Cristo por toda la misericordia. No se puede vivir doble vida. O se puede ser frío y caliente Porque a esos Cristo los vomita Los detesta Número tres Si tú no eres cristiano La paga de pecado es muerte Judas recibió lo que cosechó Judas amó las riquezas Se amó a él y lo que sembró, eso cosechó. Muerte eterna. Si tú estás aquí en esta tarde ya y tú estás viviendo tu vida creyendo que tú eres el dueño y Señor de tu vida. Si yo vivo mi vida creyendo que yo soy el Señor y dueño de mi vida. Yo quiero que tú y yo sepamos que el juicio de Dios está sobre nosotros. Que la ira de Dios Está contra nosotros, que Dios está airado todos los días con nosotros. Pero Dios, pero Dios se hizo hombre en la figura de Jesús para que Jesús viniese a este mundo y viviese la vida que ustedes ni yo podemos vivir y recibiéramos la muerte que todo lo que estamos aquí merecemos. Con el fin de que cuando usted y yo escuchemos lo que Él hizo, nos podamos arrepentir de nuestros pecados, confesar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y tener acceso a la vida eterna. Y ahí en ese momento Él toma todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y los echa al fondo de la mar y somos una nueva criatura y somos parte del equipo completo. Que Dios tenga misericordia de cada uno de los que estamos aquí. Si somos creyentes, mantengámonos obedientes, sumisos a la voluntad de Dios y descansemos en él. Si tú hoy reconoces que eres un cristiano de nombre, que hiciste una oración cuando tenías 13 años, 8 años, 20 años, pero vives de espaldas a él y practicas el pecado como el hijo o la hija del vecino, arrepiéntete hoy. Y si tú reconoces que tú eres el dueño y señor de tu vida y que tú le has dado la espalda a Dios por toda la misericordia, arrepiéntete y ven a Cristo. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre gracias, porque tu palabra es clara y aunque yo probablemente prefería predicar un mensaje y un sermón que fuese más amoroso, tu palabra es amorosa porque refleja y nos muestra nuestra condición y nuestra necesidad de un salvador. Te hemos rogado por toda la misericordia que a través del libro de los hechos Tú te muestres y nos muestres nuestra condición Y yo sé que en medio de nosotros En medio de estos 120 Hay algunos que somos como Judas Que hablamos de ti y estamos cerca de ti Pero en realidad nuestros corazones están lejos de ti Espíritu Santo, quita la venda de nuestros ojos y danos un corazón para creer y que hoy podamos confesar nuestra pudrición espiritual, la condición tan asquerosa de nuestra alma y nuestra necesidad de un salvador hoy reconocemos que estamos viviendo de espaldas a ti, que nos estamos burlando de ti, que en la semana estamos viviendo y hablando como el mundo y que venimos muchos aquí hoy a calmar nuestra conciencia por toda la misericordia. Destruye esa arrogancia, ese orgullo y esa soberbia. Ya no humilde para hoy reconocer nuestra necesidad espiritual y nuestra necesidad de un salvador. Entre un cristiano nominal y un no creyente, realmente no hay ninguna diferencia. Ambos están destinados a la muerte eterna, pero uno cree que es salvo, el otro reconoce que no. A ambos hoy, humíllalos, humíllanos. A ambos, perdónanos. Que hoy sea el día de salvación, que podamos reconocer que en Cristo hay esperanza, que por ese glorioso evangelio, ese glorioso intercambio, tú tomaste nuestro lugar, oh Cristo, y recibiste la ira del Padre para que nosotros recibiéramos tu justicia, tu gracia y obtuviéramos misericordia. Que ninguno salga por esas puertas hoy sin reconocer su gran necesidad que es la de un salvador y aquellos que estamos en ti que somos tus hijos y tus hijas que podamos salir por esa puerta hoy creyendo confiados que ser obedientes a ti trae grande bendición y gran recompensa en tu tiempo no en el nuestro y aún si nos responde nuestra oración hoy, tú nos has asegurado que el sufrimiento, la necesidad y la prueba tienen una fecha de coeducación. Que el mismo poder del Espíritu Santo que veremos la semana que viene empoderó a aquellos creyentes, está en nosotros los que somos tus hijos para ir y proclamar el Evangelio y recordárnoslos cada día. Padre, gracias por tu palabra y gracias por Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.